0: הסקטים, של שכרוך, <שמע> שלום, צהריים טובים,
1: שבוע טוב. עדיין חג שמח, נכון? לא יודע. מה פתאום? בירושלים. הילדים שלי uh, במסגרות חצי-חצי, יש חופש היום, אז מבחינתי חג. אה, oh, אוקיי. Okay. Uh, אנחנו, מה שכרוך, אם uh, תהיתם, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, הילדים של יובל אביבי. 105.3 FM, 104.7 ו-105.1, וגם באפליקציה ובאתר, ואיתנו באולפן, עושים את התוכנית איתי סופרין ויובל יסוד, שלום לכם, שבוע, ש... לכם, שבוע טוב ושלום היה.
2: שלום, יובל. פתיחה, היום, פתיחה
1: נרגשת משהו.
2: כן, לא רק נרגשת, אלא כהרגלך, גם מלאת סימני שאלה. <laughs> כל <laughs> משפט <laughs> יש בסופו של מישהו מה סימני שאלה. תשמעי, אני אדם טמאה. אתה טמאה בטוחה. אוקיי, תשמע, היום יוכרז זוכה פרס ספיר לשנת 2020, שמחלק מפעל הפיס. <laughs> uh, אני חשבתי על זה הבוקר, שזה אחת מהשנים היחידות שאני זוכרת של פרס ספיר, שבו... שבהן אף אחד לא מדבר על הפרס, לא uh, מדבר על מי יזכה בפרס, זה כאילו לא קורה בכלל, זה איננו, זה לא נמצא. יש şını... הרבה שערוריות אחרות, פרס, וכאילו ו- ו- אין לאף עניין בכל הדבר הזה. אני תוהה נות...
1: איזה שערורייה צריך פרס ספיר להמציא השנה כדי לעקוף אפשר. את השערורייה הקודמת.
2: אין שום בעיה. אין שום בעיה. אני
1: לא רוצה להציע הצעות, כי הן עוד התקבלו, אבל... אם פרס ספיר זקוקים לרעיונות בעניין הזה, תפנו אחרי השגור למאיה. תפנו אליי בפרטי, בפרטי. אפשר
2: אז בואו נראיין את הזיכרון למי ש... לכל הציבור בעצם, <laughs> שלא מתעסק בכלל בפרס ספיר, לא מתעניין בפרס ספיר, ונגיד, מי לא... הם המועמדים?
1: רגע, זה לא רק השערוריות הספרותיות שקורות עכשיו, זה גם העובדה שעכשיו זה מאוד מאוד ברור שמחלקים את זה ללא קהל, אין את הטקס, אין את כולן. לא, כולה, לא, אני זה... חושבת שגם
2: היו המון... יש איזה מין בציבור, או לפחות באלה ש... במיליאזן נגיד, אני לא יודעת, לדבר על הציבור, אולי קצת מוגזם, אבל שבגלל האופן שבו הפרס חולק בשנים האחרונות, או למי הוא חולק בשנים האחרונות, היו כל מיני עניין, עניינים עם כאילו? הזה. איבדו עניין בדבר הזה, כן. איבדו איך... עניין בדבר טוב,
1: הזה. בטח הקורונה לא עזרה לעיבוד לא העניין הזה. זה קשה מאוד להחזיק פרס ספרותי. אין
2: אה... לי מושג, אה... אני לא יודעת, אבל זה לא... השנה, אני לא שמעתי שומע, לא דיבור על הדבר כן, הזה לא מי בדיבור. יזכה, מי לא יזכה, הימורים. איזה מין בחשנות כזאת, כלום. אז ככה, אלה הם המועמדים לפרס הזה. יוסף בר יוסף, עם הספר אבא בן סבתא דינה, בהוצאת הספרייה החדשה. סמי ברדוגו, עם חמור, בהוצאת הספרייה החדשה גם כן. רועי חן, עם נשמות, בהוצאת קטר. גיא עד, עם ויקי ויקטוריה, שיצא בהוצאת אסיה. ויעקב צדי מאיר, עם נחמיה, בהוצאת ידיעות ספרים, יצא הספר הזה. היום אנחנו נדע מי מביניהם יזכה בפרס. ויקבל 150 אלף שקלים, ויתורגם לערבית ולשפה נוספת. אתה רוצה להמר בשלב הזה, או שאין תורך? אני לא להרגיש.
1: יודע, אני אמרתי כבר את הפייבוריט שלי, אז מה, אני...
2: אמרת סמי ברדוגו, נכון? ש...
1: שאני חפץ בעיקרו, אבל כן. הסתייגתי מיד אחר כך, כי אני שוויץ כזה, אני לא נעים לי מהמועמדים האחרונים. אה, לא נעים לא לך, בסדר מה... גמור. אני... אבל לא נעים לי בכללי, אני אדם שלא נעים לו.
2: אוקיי, okay. אז בוא נעבור הלאה. אנחנו נדבר היום עם דורי פינטו, שאנחנו כבר יודעים שזכה בפרס הביקורים לשנה זו, על ספרו ירח, שיצא בהוצאת עם עובד, רז ביקורים, ספיר, אה, התמסמס גם בגלל כל מיני שערוריות, וחבל, אה, כי זה ספר מצוין ממש, ואנחנו נדבר איתו היום עם דורי פינטו. אנחנו נדבר גם עם המשורר מרחב ישורון, אה, ששנינו מאוד אוהבים, כן. מה להגיד, אנחנו מצפים לשיחה הזאת. אה, הוא מוציא ספר שירה חדש, שנקרא "נפש הגלגל, תפילות לאחר גזר הדין", אה, בהוצאת מקום לשירה. כן. אה, זה מה ש... עם אלה נדבר היום. אבל... נכון.
1: בשני הספרים האלה, דרך אגב, שנדבר עליהם היום, ירח ונפש הגלגל, יש, אני, ככה קוראים לזה, נכון? גלריה ססגונית כזאת של דמויות, אבל שניהם עושים דברים אחרים לחלוטין, צריך uh, להגיד. שניהם נכון. הולכים לשני כיוונים מאוד מאוד שונים, אבל גלריה של דמויות, זה יש בשני הספרים. Uh, בואי, לפני שאנחנו פונים לעניין נדבר קצת על uh, פרס הביקורים של uh, ספיר. Uh, פרס שהחלו בחלוקתו בשנת 2008. בשנה שעברה גם התחילו במסורת, בפרס ספיר, לפרסם רשימה קצרה לקראת הזכייה בפרס, כלומר, שלושה מועמדים השנה המשיכו עם המסורת הזאת. זו מסורת
2: מאוד מאוד נחמדה בעיניי, אבל גם, זה הכל התמסמס, זה כאילו לא היה משנה השנה. כנראה בגלל הקורונה או משהו, או אני חייבת לומר עוד משהו, זה לא רק עניין הקורונה, זה גם עניין התקשורת. התקשורת לא מתעניינת בדבר הזה, גם התקשורת של התרבות מעט מאוד מתעניינת, וגם התקשורת של התרבות והספרות מאוד מאוד הצטמצמה. כבר אין במות, וזה איכשהו כנראה לא מעניין אף אחד. ואת לא חושבת שזה קשור לקורונה? לא, אני לא חושבת. זה קשור למצב העיתונות יותר, ולבמות המאוד מאוד מצומצמות שניתנות לספרות, לאף אחד לא אכפת מהדבר הזה, פשוט.
1: חבל מאוד. מאוד. לנו אכפת. נגיד שעד לפני שנה שעברה, פשוט הכריזו על הזוכה בפרס הביקורים. Um, השנה אנחנו התעכבנו על כך ששניים מתוך המועמדים, כרמית סחר, שכתבה את תורת הקבוצות, גם ספר יפה, והזוכה, דורי פינטו, פרסמו ספר ביקורים בגיל מבוגר יחסית. הם לא כותבים, כשאנחנו חושבים על סופר ביקורים, על מה אנחנו חושבים על איזה מין צעיר או צעירה רעבים, שהרגע יצאו מבית הספר היוקרתי לכתיבה בקולומביה, mm-hmm. בדיוק. הם אנשים כאלה צעירים שכתבו ספר והם מקבלים פרס ביקורים. אבל זה לא בדיוק הסטריאוטיפ, הם לא מתאימים לסטריאוטיפ הזה, כרמית סחר ודורי פינטו. אז רצינו לבדוק קצת מי הם הזוכים בפרס ספיר לביקורים, לנסות להבין מה הפרס הזה נועד לעשות אולי.
2: כן, היינו חושבים שזה יקדם, אז בחור ב... או בחורה גאונים, לא גאונים, אבל כותבים היטב, בני 25, שיש בדיוק, שם איזה משהו בוסרי כזה, אבל אתה רואה שם שבזה אתה רוצה כן. אז הזוכה הראשונה בפרס הזה הייתה יפה בן כנען על ספרה "גם כי אלך שראה אור" בהוצאת כתר בשנת 2008, שלפי קטלוג הספרייה הלאומית, לא פרסמה אחר כך ספר נוסף, לא שאנחנו מצאנו. אחריה ב-2009 זכתה נועה זייט על ספרה "ארבע אחר הצהריים" שיצא בהוצאת מטר. ב-2010 זכתה ענת עין עבור ספרה "טורפים של קיץ". שראה אור בהוצאת עם עובד, שהיא כן דווקא... היא
1: כתבה וגם הייתה מועמדת אה... עוד פעם לפרס ספיר. היא דווקא
2: כן איזה צעירה כזאת שברור שהם רצו לקדם, וטוב שקידמו. נכון. אה, כי היא המשיכה בקריירה שלה. נכון. אה, ב- 2000... והיא עדיין ממשיכה. ב-2011 זכה יאיר אסולין על ספרו נשיאה, שראה אור בהוצאת חרגול, גם הוא המשיך לכתוב. איילת גונדר גושן זכתה עם ספר שלה. לילה אחד מרקוביץ' בהוצאת כנרת זמורה ביטן, והיא בהחלט המשיכה עם עוד ספרים ועם הצלחה גם בינלאומית. נכון. ב-2013 הייתה זאת מירב נקר סעדי על ספרה אוקסנה בהוצאת אחוזת בית, והיא אחרי שהייתה מועמדת גם לספיר עם, נכון. ספר, עם הספר הבא. נכון. אז גם היא ממשיכה לכתוב.
1: נכון, נרוץ על הזוכים של השנים אחר כך. כן. 2014, חנה נוימן על ספרה העונה, הוצאת גוונים. 2015, איתמר אורלב על ספרו בנדיט בהוצאת עם 2016, איתן דרור פרייר על ספרו האצבעות על הגבעה המובד, 2017, סמדר שטיינברג, שבע דרכים לעיבוד אה, זמורה ביטן, 2018, איה קניוק על ספרה ממלכת העיר רצון, הקיבוץ המאוחד, וב-2019, ארנוני טיריאל על אה, אפרת דמשק אפרת, אה, בהוצאת כנרת זמורה דביר.
2: טוב, אז, אז, אז פחות נדיר ממה שאפשר היה לחשוב. מתוך 13 הזוכים, עד כה בפרס ספיר לספרי ביקורים, רק שלושה זכו כשהם בני פחות מ-40. רק שלושה. שלושה. למעשה, דורי פינטו מתוך 13 האלה הוא הזוכה השישי, שבעת הזכייה שלו הוא בן יותר מ-50. אז, אז אולי ההתפעלות שלנו מה... מהעניין הזה היא לא כל כך מוצדקת. כאילו, זה לא פרס לצעירים, זה פרס לביקורים. נכון. והספר של דורי פינטו, אנחנו נשאל אותו על זה עוד מעט. כן. באמת, אתה לא קורא אותו כספר ביקורים. נכון. וזה ספר שגם היה יכול להיות אה, מועמד לפרס ספיר הרגיל. זו
1: שאלה מאוד מעניינת בעיניי. אולי בעיני. הוא כתב
2: מלא מלא למגירת. עכשיו, כל הספרים שהוא היה אמור בעצם להוציא עד הרגע הזה. נכון.
1: או בכלל, פשוט הבישיל מאוד. יכול להיות ש... שאתה פשוט מבשיל עם הדברים שלך, ואז כשזה, כשאתה לא מוציא את זה בגיל 22, אז זה פשוט יוצא בשל יותר, נכון. ואז זה לא מרגיש בוסרי, ולא מרגיש כמו ביקורים. תשמעי, אני חייב להגיד, זה לא פשוט לעשות פרס שמוגבל בגיל, ואולי זה גם לא מוצדק לעשות הפרדה לפי גיל יבואו ויגידו, זה גילנות. למה להפלות סופרים מבוגרים, שזה עתה פרסמו סוף סוף, אחרי מאבקים רבים, את ספרם הראשון, לכתוב זה לא ספורט, הכושר לא יורד עם השנים. ובכלל, יגידו במפעל הפיס על מה שאנחנו אומרים כאן, זה רק מעיד שמה שמדריך אותם זה אך ורק ספרות ביקורים טובה, בלי שום שיקולים זרים כמו שלנו. לא אכפת להם גיל, לא גיל, מגדר, זה לא, לא זה מגדר. זה לא
2: שיקול זר, ואני גם חלילה לא נגד אה, אה, לתת פרס ביקורים לדורי אה, פינטו, שבאמת זה ספר יפהפה. נכון. שמחה שהוא יצא ושמחה שהוא זכה. <coughs> <coughs> סליחה. אבל כן צריך לחשוב על העניין הזה של עידוד מה, מה פרס ביקורים רוצה לעשות. נכון. עכשיו זה לא בשביל לקנטר את הדבר הזה. לא, לא. אנחנו רוצים לתמוך חציונם צעירים. אני גם חשבתי שהספר של אמנון איטיאל מאוד מאוד יפה, וגם אמרנו את זה בשנה שעברה, זה, זה, אתה מבין? זה לא שאני מנסה אה, להגיד שלא צריך לתת להם פרס, משהו חלילה. מהסוג הזה. פשוט צריך לחשוב אה, למה אנחנו מבינים את זה. איך אנחנו מעודדים אנשים צעירים, לכתוב. אה, שכותבים קצת בוסר, אבל... כי צריך להגיד,
1: צריך להגיד שהמנגנון הזה, ודיברנו על זה לא פעם בתוכנית, היה קיים פעם בהוצאות ספרים. הוצאות ספרים היו מוציאות ספר ביקורים, שהוא היה קצת גס ולא 100%, כי הם אמרו, יאללה, נבנה סופר. וזה מאוד מאוד לא קיים יותר, נכון. בין השאר, כי זה עולה כאילו הרבה כסף. כאילו, אין שום
2: דבר בוסרי בספר של דורי פינטון. נכון. באמת <laughs> <laughs> להגיד, זה פשוט... <laughs> לא בוסרי, <laughs> לא נותן חשב <laughs> <כפושל laughs> של טוב, בוסר. טוב, בוא נזכיר, כש... גם כשניסו כאן לעשות דברים כאלה, זה לא עלה יפה במיוחד. בשנת 2017 זכו שני סופרים, אמיר זיו ורעיה טילינגר, שניהם היו בני יותר מ-40 בעת הזכייה. ויכול להיות שאולי מישהו רמז לאגודת הסופרים העבריים, שמחלקת את הפרס ההוא, שכדאי להגביל את הפרס, והם השיקו אותו מחדש שנה לאחר מכן, הגבילו אותו עד גיל 40, וזה הוביל לכך שב-2018, בשביל מיעוט הגשות, לא נמצא זוכה ראוי לפרס. <laughs>
1: כן, דיברנו <laughs> על זה.
2: אוקיי, okay, אז... דיברנו על זה, אה... את... אז אולי, אולי
1: לא, אולי בישראל זה פשוט מסוכן. אתה, אתה רוצה אשכרה לחלק את הפרס בסופו של דבר, זה גם עניין שכזה.
2: אני מבסוטה אה... השנה, כי ככה זה... תשמע, המון המון ספרים מגיעים אליי, גם, גם הספר של דורי פינטו הגיע בזמנו, לפני שנה, או משהו, לא יודע מתי שהוא אני, לא, אני לא הגעתי אליו. נכון, גם אני לא. ואני מצרה על כך. והנה, והנה, בזכות הפרס כן הגעתי אליו, נכון? ויצאתי ספר מאוד יפה. נכון, אז... נכון. תודה רבה.
1: <ט comparisons> טוב, אנחנו תכף נדבר איתו ונשאל אותו בין היתר aynıם, גם על זה, ונשאל אותו על הרבה דברים אחרים, ספר מעניין מאוד, אז עוד מעט.
2: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מה יעשה לביובל אביבי, לא תוכנית מוזיקה, אלא תוכנית ספרות, ואנחנו חזרנו עם הזוכה לפרס ספיר לספרי ביקורים לשנת 2020, דורי פינטו. שזכה על ספרו ירח, שיצא בהוצאת עם עובד. אני אגיד שברומן הזה ירח יש שלל דמויות, ודורי פינטו אה, מתאר יום אחד בעת מסעה של אפולו 11 לירח, בשנת 1969, בירושלים. אה, ובשעה שבשמיים קורה דבר כביר ויוצא דופן על הארץ, אה, מתנהלים חיים פשוטים מאוד. אה, וכדרכם של החיים גם לפעמים עגומים מאוד. Uh, ו- ו- של הדמויות, שגם הן פשוטות ולפעמים עגומות, אבל הוא-, הוא גם לוקח אותנו למסע אל העבר. Uh, העבר של הדמויות, של הגיבורים שלו, העבר uh, של ירושלים, העבר של מדינת ישראל, הפסיפס הזה של מהגרים, פרטיזנים, ניצולים, אלמנות מלחמה, יתומים, ערבים אילמים. Uh, וזה באמת, כמו שאמרנו בפתיח, אני לא נקרא כספר ביקורים, uh, זה ספר מאוד בשל. ספר נהדר, אני שמחה שהופנינו אליו בעקבות הזכייה בפרס. ספר של מי שחיכה הרבה זמן, ויצא בזמן. שלום לדורי פינטו. שלום מאיה,
0: שלום יובל.
2: אהלן. ברכות חמות על זכייתך בפרס ספיר ביקורים. תודה רבה,
0: תודה רבה.
2: אני רוצה לשאול אותך, דורי פינטו, איפה היית עד היום בעצם? איפה הייתי? כן, איפה היית ומה עשית?
1: למה לא כתבת
0: עד
2: היום? אולי הוא כתב. אולי
1: כתבת
0: ולא ספיר. עשיתי, עשיתי דברים שונים, ובעיקר הייתי בסנגוריה הציבורית. הייתי mm. הסנגור הציבורי של מחוז ירושלים עד 2018, וזה היה הדבר המרכזי ש... שעשיתי לאורך שנים רבות, ואני לא מצטער על זה.
2: אבל היה לך כל הזמן הזה גם את התשוקה הזאת, לכתוב, אני אכתוב, אני כותב כשלא יודעים, אני, כאילו, הרי מה, זה לא פתאום נחת?
0: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, זה היה... זה לא דבר שבא פתאום. לפחות בהרגשה שלי, זה... מגיל די צעיר היה ברור לי שאני רוצה לכתוב פרוזה. כמעט ידעתי שאני אכתוב. אני למדתי בחוג לתורת הספרות בתל אביב, כשכבר הייתי עורך דין, מתוך רצון ברור להכשיר את עצמי. להכשיר את עצמי לכתיבה, לדעת טוב יותר איך חושבים על ספרות.
1: אתה מרגיש שהלימודים בחוג לספרות הכשירו אותך להיות סופר?
0: אני חושב שכן. אני חושב שעלתה לזה תרומה. אני חושב שלראות ספרות להיות מודע לדברים מסוימים, אז זה לא ש... לא שלוקחים מהלימודים את, את אופן הכתיבה, אבל, אבל בהחלט דברים שמודעים אליהם יותר, ל, ל, לרצף של טקסט, לכישורים בין דברים. Mm. אני חושב שכן, אני חושב ש... ש, ש, שבהחלט כן. אז, אז אתה שמח
1: בעצם שיצא לך ספר ביקורים בגיל מבוגר יחסית, ו, <אז> ושאתה וגם... לא היית אותו בן 25 ש, שכותב משהו יחסית <אז> בוסרי <אז> ומתגלגל משם?
0: אני, ראשית, אני לא מצ... כמו שאמרתי, אני לא מצטער על דברים אחרים שעשיתי, ו... ויש איזו תחושה אדיוולנטית לכתיבה בגיל הזה. מצד אחד, יש צער מסוים שלא כתבתי בגיל צעיר, מה שאולי היה מאפשר לי שנים רבות יותר של כתיבה והתפתחות. מצד שני, בזמן הזה, בגיל הזה, יש, יש משהו בשל יותר, אולי גם משהו רגוע יותר. אני הייתי מוכן שהסדר הזה יזכה אפילו לפחות תגובות והתייחסויות, וזה לא היה, לא היה, נורא, ואני חושב שגם היום אני, אני יכול להכיל את ההצלחה או ההצלחה המסוימת הזאת בפרופורציה, בצורה שהיא פחות, פחות מבלבלת, פחות, פחות מביאה לעיסוק בשאלות. לאן זה מוביל, <laughs> גם <laughs> כמה זמן תכתיבה? ואתה גם, גם לא תלוי בחיים.
2: כלכלית, אתה לא צריך להגיד, אוקיי, לא, נכון, ממה גם, אני אתפרנס גם פה. גם זאת השאלה, האם, האם בזה אני אעסוק, האם כן. ממה אני אתפרנס, נכון?
0: גם, גם מהבחינה
2: הזו וגם מהבחינה הזו. יש גם משהו באדם שהוא סנגור, אה, שהוא... סוג של... לספר סיפור. בעצם סיפרת כל השנים האלה סיפור, אתה צריך לספר פה סיפורים, אה, להגן על אנשים.
0: אה... כן, יש, יש ב- בעיסוק הזה בסנגוריה, זה, זה, ב- זה עיסוק, קודם כל זה עיסוק בבני אדם, זה עיסוק ב- ב- בסיפור אנושי של בני אדם, זה ב- בהתקרבות אליהם ברגעים הכי אה, אה, דרמטיים או הכי סוג של נקודת תפנית בחיים שלהם, או של רגעים משבריים. אה, כן, יש... יש אה, אפשר למצוא איזשהו, איזשהו קישור, ו... אם כי הספר הזה הוא ספר ש... שהסיפורים בו הם המטועים באיזשהו מקום רחוק יותר מבחינה, מבחינה אישית שלי.
2: נכון, למה נתת, למה נתת אותם שם? כלומר, מה, מה גרעין, ממה הוא נולד הספר הזה, שנת 69? <אנ> הספר הזה, הוא, הוא, הוא,
0: אני יכול לשחזר איפה זה נולד, וזה מעניין שזה היה בדקה ברגע שבו לא הייתי בארץ והמחשבות הראשוניות היו על המקום הזה. האזור הא, הא, הגיאוגרפי הזה של המושבה הגרמנית, בין בריכת השחייה לתחנת הרכבת בערך, הוא היה הבסיס שהתקופה הזאת. התקופה הזאת, אני הייתי בן 11 בשנת 69 וגרתי באזור הזה. ואני חושב שזה הרגע שבו רובנו פורחים לראשונה את העיניים לעולם המבוגרים, לעולם בכלל, לחיים שלהם, לחיים שאולי היו פעם החיים שלנו, דברים נצרבים בנו בצורה, בצורה מאוד חזקה, שזה גם תקופה מעניינת מבחינת הארץ הזו. אז, אז הרגע הזה, או הזמן הזה, המקום הזה,
1: הוא היה לי מאוד, מאוד, מאוד מתאים, מאוד העסיק אותי. זה מעניין שאתה תוחם את העלילה ה- שלך במקום כל כך ספציפי. לי כשקראתי את הספר הייתה תחושה שבחרת דווקא למקם אותו בזמן ספציפי, בתאריך הזה, בזמן הטיסה ה- ה- hmm. ה- אל הירח, דווקא כיוון שאתה מתאר הרבה מאוד נדודים, אתה מתאר המון תנועה עבור, <עבור>, 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 <עבור> הגיבורים שלך. והחוויה שלי של הקריאה, נכון שהמקום הזה הוא מרכז הסיפור, אבל החוויה שלי של הקריאה הייתה שדווקא יש תנועה גדולה מאוד של הדמויות שלך במרחב. עכשיו, כשאני חושב על זה, האמת היא שגם בזמן, אתה זז קדימה ואחורה בזמן, יש לך נקודות משען עם התאריך הזה והמקום הזה, אבל בעצם אתה זז במרחב ובזמן מסביב לדברים האלה. כאילו,
2: הוא חוקר מאיפה הם הגיעו עד שהגענו לרגע הזה בשנת 69.
1: עכשיו אני פתאום מרגיש שהתחושה שלי בזמן הקריאה הייתה קצת לא מדויקת
0: אולי. אני לא בטוח, אני לא בטוח. התנועה,
2: כן, התנועה מעניינת אותי
0: לכל הכיוונים ב... במרחב, שאמנם אני הגבלתי אותו, אבל היא תנועה גם בזמן, היא גם תנועה לגובה. והתנועה, אני חושב שאתה לא... עלית על משהו שאני בהחלט התכוונתי אליו, של התנועה הזו מצד לצד, התנועה של... דמויות שנוגעות אחת בשנייה, שמשיקות אחת בשניה, שמשקיעות אחת בשניה על השנייה במודע או פחות במודע.
2: יש ו... גם איזה, סליחה יורל, יש גם איזה, לדעתי כשאני חושבת על זה עכשיו, משהו מן הסנגור שבך שם, במובן הזה שחולשות אנושיות או אפילו פשעים קטנים, אתה מסביר לנו מאיפה האנשים האלה באו, אתה מסתכל עליהם באיזשהו אור. באיזשהו אור חומל. האיש הגיבור שהוא, כאילו, כולם בשכונה מפחדים ממנו, כי הוא מתנפל על בחורות ומחבק אותן, למשל. אתה, יש לך תיאור של האיש הזה, מאיפה הוא בא?
0: קשה להגיד מאיפה הוא בא, אבל, אבל אני מסכים שיש, יש ב, ב, אולי גם במבנה של הסיפור, של, של ריבוי הדמויות שהן שוות לערך מבחינת ההיקף ומשקל של ההתייחסות אליהן, יש, יש מבחינתי זה, זה איזשהו אלמנט בדמויות עצמן שהוא שתורם ליצירת איזושהי, איזושהי אחדות אנושית, איזשהו, איזושהי שוויוניות בבסיס, דמיון באיזה מבנה עומק אנושי. למרות שהדמויות הן שונות, הן גם שוות בדברים מסוימים. כי יש
2: משהו, חנוך לויני אולי, בתפיסה הזאת, שפשוט הכול נורא עלוב, וכולם מסכנים. החיים.
0: לא, החיים, אני לא חושב שהכל עלוב, ואני לא חושב גם שהם... ב- ב- כמה הדברים שלכם, וגם ב- קצת במקומות אחרים, שמדובר בסיפורים ב- קטנים ודמויות קטנות. נכון, זה סיפורים קטנים ודמויות קטנות, אבל אני חושב שהבחירה שה- ה- בהן באה מבחינתי בין היתר להראות שהן אולי קטנות והסיפורים שלהן קטנים, אבל... אבל זה על פי תחילי מידה מסוים. אם, אם נסתכל עליהם מרחוק או מגבוה, כן, קטנות וסיפורים קטנים, אבל אם אנחנו... זה אה, קשור לספר עצמו, אם אנחנו מכוונים את העדשה של הטלסקופ כך שהיא תקרב את המבט שלנו, אולי אפילו עד לתוך הראש שלהם, אז הן דמיות גדולות. כן, שני... נכון. במובן נכון. הזה שני... אין שני
1: שני... סיפורים קטנים. <שאלה> אנחנו כולנו חיים חיים קטנים, <שאלה> אבל הם מאוד גדולים <שאלה> עבורנו. אני חייב לשאול אותך, דיברת, אתה מדבר על זה עכשיו, ואתה מדבר גם על מה שמחבר בין הדמויות והשוויון ביניהן. ודיברת מקודם על התנועה הזאת בזמן והתנועה הזאת במרחב, והמעבר הזה מהדמויות, יחד עם התנועה במרחב ובזמן, יוצר תחושה לא יציבה. אתה, כקורא, אתה צריך כל, אתה צריך מדי פעם לחזור אחורה ולהזכיר לעצמך מה הדמות הזאת עשתה ומה אמרו לה, ו, 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 ואתה קצת מרגיש לא יציב, ופתאום חשדתי את זה בקריאה. שגם יש אצלך מוטיב חוזר של צליעה. הדמויות שלך צולעות או מחקות צליעה, או שהן נופלות ונוקעות את הרגל וצולעות לרזמן קצר. ובהקשר הזה, אולי באמת החיים הקטנים האלה הם איזשהו דימוי למשהו באמת גדול יותר, למשהו לאומי, למשהו צולע, למשהו לא
0: יציב. אני חושב שגם, גם בא, אולי גם חלק מהמדינה הוא מה, מה, באופן שבו סיפור מסופר, וגם ב, ב, בדמויות האלה או במוטיב החוזר הזה של הצליעה, אני חושב בחוסר סימטריה או בחוסר משאירת סימטריה, בחוסר שיווי משקל, בחוסר יציבות שהוא כמעט נפילה של, של מה שקורה, או אולי של הקורא, יש איזה, זה, זה מהלך קסם מסוים, לפחות עליי. באמת הצליעה מופיעה במקומות שונים בסיפור. יש, יש, יש בת הזוג של אחת הדמויות, מעדיפה אדם צולע, יש מקומות של צליעה מדומה, יש נקיעת רגל, יש דמות שמייחסת בדמיון של הצליעה לאנשים שלא צולעים ברגעים בפה שהיא נזדקפת. אז אני חושבת שיש משיכה לחוסר יציבות הזאת, כן, ואני גם אוהב שאלמנט כזה של חוסר יציבות או של צפייה, הוא משמש לצרכים שונים, מייצג דברים שונים, והוא גם גם
2: קושר בינו. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אם יש לך עצה למי שכותב את הספר הראשון שלו עכשיו.
0: העצה שאני יכול לתת, Euh, היא, 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 למצוא מישהו חכם עם ניסיון עשיר בכתיבה שילווה את הכתיבה במהלכה. מישהו שאפשר לתת לו פרקים לקריאה ולתגובה כנה, ואולי חשוב יותר, מישהו שישאל שאלות מעוררות מחשבה. למה העניין הזה נחוץ? האם אתה בטוח שהתיאור הזה מוצדק מבחינת הסיפור? אותי ליוותה כך איריס לאל, וזה עזר לי מאוד.
1: טוב, אז תמצאו, זה לא כזה פשוט למצוא מישהו כזה, לא, אני רוצה לא להגיד.
0: לא, לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט,
1: ואני אתמזל מזלי, כן. דורי פינטו, ירח, הוצאת המובד, הזוכה הטרי, בפרס ספיר לביקורים לשנת 2020, ספר נהדר. תודה רבה לך על השיחה
0: הזאת.
2: תודה
0: רבה.
3: תודה רבה לכם. יובל במאי, להתראות. me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fi my heart with song and let me sing forevermore you are all I long for all I worship and ador in other words please be true In other words I Song Let me sing for
1: שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אנחנו עם הספר החדש של המשורר מרחב ישורון "נפש הגלגל תפילות לאחר גזר הדין", יצא בהוצאת מקום לשירה. ספר שנע מגאולה, מקודש, אל הביבים, בתנועה מהירה, יש לומר. כלומר, בשורה אחת, הוא מלמעלה עד למטה. מה אומרים המלאכים משמאל לכס? הם אומרים, ישורון, איזה כרס, גוש פרווה, גדוש שומן. זאת סתם דוגמה. או מול שער העיר, מחוץ לחומה, עומד משיח, מקנח, מוגלה. מדובר פה בקרנבל ססגוני של מעלה-מטה, של ירושלים ותל אביב, של קורקינטים חשמליים ואופניים רגילים, של איברי מין וניתוח לשינוי מין. בקיצור, מסוג הבלאגן הנהדר וחסר הגבולות שמאפיין את השירה של מרחב ישורון, ספר שיריו החמישי, שלום מרחב.
4: שלום אהלן.
1: בוא לא נתמהמה.
2: באופן מוזר, בדרך כלל יובל ואני מתווכחים על הכל, אבל עליך לא. עליך לא. ואנחנו גם רוצים להתחיל מיד בקריאת שיר, כיוון שבזאת עסקינן.
4: יאללה. קדימה. אז שיר? שיר? מי יבוא משמאל? מי יבוא משמאל? אם אוזן ימין לא שומעת, זה הזמן לנסות כיוון אחר. מי יבוא בשבילנו משמאל? למי יש דיבור עם סמאל? בין לו לבין אל, הגלגל משתולל. נהיה עין, הרשף רפש, שמש שמש. אני רוכב, ומגלגל בשמות, לחש לחימום הדבק בין מופת לאות. יתהוון, יתגלון, יפרצון, אני תודעה מתגלגלת, הזונה הגדולה ישורון, עליי נאמר, כל באיה לא ישובון. הגלגל הוא המושל, אני שומע בקולו, עזוב הכל, רק המשך להתגלגל, כי בסיבוב מרוב פשטות, אתה הכי דומה לאל.
2: תענוג. נפש הגלגל, תפילות לאחר גזר הדין, אני רוצה לשאול אותך מה, בוא נדבר על גזר הדין הזה. מה זה גזר,
4: מה היה גזר הדין? זה לא פשוט,
2: מאיה, זה ספר, תסביר.
4: מה הוא גזר הדין? צריך להגיד רבי נחמן בהקשר הזה, כי אני עובד פה עם הרבי נחמן על הרעיון שלו, של תפילות שלאחר גזר הדין. מה הוא גזר הדין? אני חושב שכולנו מרגישים אותו בצורות שונות. אפשר להגיד קורונה רק כדי לשלם למולך על איזה מס שפתיים, אבל אני כתבתי את הספר הזה עוד קודם. יש לנו תחושות של סוף עולם מרטטות באוויר בכל מיני צורות, גם בגלובלי וגם במקום הזה שבו אנחנו נשוי. ורבי נחמן אומר שכשיש תפילות, הצדיק יודע מתי התפילות לא יכולות להגיע. התפילות הרגילות, המקובלות, אשמע ישראל, התפילת שמונה עשרה, כל אלה, יש רגע שהן לא יכולות יותר להגיע כי יש מלאכים שנמצאים מצד שמאל, הם מלאכי הדין והם לא נותנים לתפיל... לתפילות להגיע, הם מיירטים אותן, מסלפים אותן ואז צריך להלביש את התפילה אז רבי נחמן מלביש את התפילה בסיפורי מעשיות ו... ואני מנסה להתלבש על, על... להלביש תפילות ב... זה מניסיונות כושלים בעיקר להתפלל בגלל
1: זה התפילות שלך מגיעות לשמיים, נתקלות בתקרת הזכוכית הזאת ונופלות בחזרה למטה אל הביוב התל אביבי? לא, הן בוקעות,
2: הן מצליחות להבקיע. לפי
4: הסיכוי שלנו קשור בגלגל, שיש פה איזה מלמטה, בדיוק המלמטה שדיברת, שמברישים לכל האורך, אז יש פה גלגל שיכול להתגלגל, כלומר, זאת התפילה וזאת התקווה. כמו מסבכה כזאת של ערבי שיש לו שם שמות והוא מגלגל אותם וזאת התפילה שלו. אז כזה, ויש עוד סיכויים להיפוך, צריך לזכור שגם העולם נברא בשבר.
1: תשמע, גם, גם אתה דרך אגב, אתה נמצא במרכז, לא במרכז, אם, אם במרכז ואם בשוליים אתה בהרבה מאוד מהשירים שלך.
4: ישור, ו- ישורון.
1: כן. כן. וגם אתה עולה, יורד, לפעמים אתה קדוש, לפעמים אתה לא קדוש כל כך, אתה, אתה חלק מהגלגל הזה, אתה עולה
4: ויורד. אישורון הוא על פני המישור! <laughs> דווקא אישורון הוא מאוד מאוזן, הגלגל עולה ויורד מטה מעלה, אבל התנועה באופניים, ש... אתה מסובב גלגל למעלה ולמטה, אבל התנועה היא, היא על פני המישור. אני, אני, אני חותך את זה כפני שטח. את כל התסבוכת הזאת.
1: ויש גם שנאה לקורקינטים חשמליים, כי אתה על אופניים רגילים. לא, בהחלט שירדו
4: מהמסלול. בהחלט.
1: כי הם מרמים. יובל גם יש לו שנאה. וואי, וואי, אני שונא אותם. אני חושב, יש לנו תחושת עליונות של אופניים רגילים, כי הם מרמים. בדיוק זה.
4: אנחנו בני אדם, וכן, הם עוקפים אותך, ברור, אתה רואה את הישבן שלהם, וכן. אבל באמת, יש עניין לתת לו קיום ב... בעיר.
1: והמעבר הזה, נגיד, מירושלים לתל אביב, מה איתו? גם, זה משהו שאתה יודע, בדרך כלל מפרידים. יש ירושלים... ירושלים לא, ש...
4: לא קיימת מבחינתי, ירושלים זה ירושלים של מעלה, אבל, אבל אני, אני גר פה בשכונת שפירא, ומה וה... שעוטף אותי זה מצד אחד קיבוץ גלויות, מצד שני סלמה ו... ושדרות נר אז, אז euh, אני מקשיב ל, 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 לעברית, מקשיב ל, לשפה, אז נאמר לי פה שאני גר על הגבול של הר ציון.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך משהו. בהודעה לעיתונות שקיבלנו... נאמר לנו שאתה הגשת לאחרונה תזה במחלקה לספרות משוואה באוניברסיטת בר אילן, על, זו הכותרת, זה מאוד, זה, זה נדיר יחסית בהודעות לעיתונות, בדרך כלל <laughs> לא מציינים את התזות של מושאי ההודעה לעיתונות, והתזה וה, הת, הת, שלך עוסקת בקריאה תיאורגית בעגנון בעקבות מורה נבוכים ומילונים קבליים שהושפעו מהרמב״ם. תואיל להסביר במה דברים
2: אנחנו mm-hmm. מדברים? מה,
1: מה אתה עושה שם בתזה? מה
2: שנקרא, במילה כל... אחת, על מה אתה כותב? קודם
4: כל, אני עבד השם, ו... ועבד השם עובד אצל השם. אני עובד אצל שמות העברית, ומסתבר שאפשר לעבוד בזה, כי מקבלים מזה כסף. <laughs> <laughs> אז המלגה שלי נגמרה ממש בראשון לראשון, אבל חייתי עכשיו ארבע שנים. אנחנו אה... נצטרך
2: לקרוא לך... ארבע, אחד... ארבע שנים דוקטור, חיית? דוקטור, דוקטור מרחב
1: שורון?
4: <laughs> דוקטור ספייס.
2: <laughs> 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 רגע, ומה מה עולה מהמחקר שלך על ה... על...
4: תראו, אתם יודעים שאתם חיים בתוך שפה שבה נברא העולם. עכשיו, אני מתייחס לזה ברצינות, אני לא יכול כל היום להתייחס לזה ברצינות, כי אני גם סתם אה, דביל שמדבר עם, אה, עם עצמו ועם העולם בכל מיני לשונות, אבל... אבל אה, יש רגעים שבהם אני יודע שהעברית נבראה, שהעולם נברא בעברית ואתם ואני... יודעים, אנחנו שומעים, אנחנו שומעים את זה, היא אומרת, זאת אומרת, זה שהיא דיבור ודבר וזה שגם לשם יש שם וכל השמות יצאו מתוך השם אז, אז זאת אומרת, יש פה גוף, גוף של שפה שהיא כל הזמן מנסה להראות שהיא לא מה שמלמדים במדעי הרוח דה מסמן מסומן, כאילו יש קשר שרירותי בין שם לדבר הקשרים שהשפה יוצרת הם, הם, הם לא שרירותיים, הם קשרים שקשורים לסיפורים. כשמסופר על אדם ועל דם ועל אדמה, אז הדברים האלה נקשרים ביחד לתוך הסיפור של גן עדן. אז, אז עכשיו איך מזה עושים תיקון, אני, אני מראה איך עגנון... איך אגדון קורא את החלק הראשון של מורה נבוכים, שזה חלק שעסוק בפירוק הדמות של האל דרך השמות, ודרך השמות שבהם הוא מופיע, זאת אומרת, זה מין קבוצה של, של מטאפורות על כאלה, וזה השמות הכי יפים והכי פשוטים בלשון העברית, כי זה העין שמשגיחה, וזה הלב, וזה, ה... אתם יודעים, יש לו, לאלוהים יש כיסא, והוא יושב, והארץ היא אדום רגליו, אז גם יש לו רגליים.
1: אני רוצה לקרוא, אה... את... אה, אני... אני רוצ... אני לקרוא, אני לא בטוח שאני אבין, אבל אני רוצה לקרוא. <laughs> <laughs> אנחנו צריכים לסיים, אבל ממש רוצים שתקרא לנו עוד שיר אחד מן הספר החדש.
4: 아, אז, אז, שיר, אז, אז זה השיר שפותח את המחזור של הר ציון, שבו באמת אני מתגלגל גם לגוף של אישה, ונשמע פה קצת שמות כאלה כמו מקור חיים, אבל לא לדאוג, זה רק שם של רחוב בשפירא. בבקשה. <laughs> 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 אילוף <clears throat> השור בין ההר לתהום מלכתי הגנובה המשתזפת. אני אשורון חייל בצבא השם עבד לשפת עבר עצבנית עבד השם מה עושה מגלגל בשמות מסובב את האום מה עוד יש לעשות על שפת התהום ערב בוער עונג הנגע רוע ער איבר ברא מתגלגל על הכביש במסילת ישרים, שורק מנגינה לא קשורה. על מקור חיים, פנים שלא נראו שנים, נפנוף והלאה. על בר יוחאי ריח שחטה, הרחת ונמשכת, שמאלה אל הטרנסיות של הר ציון. הלוך ושוב על האספלט, עוברת, לא עוברת, את עוברת אישה, בלשון המתהפכת, גוף זכר, דעישה. ברוכים הבאים לימי הנסירה. אין ברירה, צריך תיקון. מי בא לשפץ את הפרצוף של ישורון? <אז> אל תשאל מחיר הלסת, כמה עולה אף סולד, קח פטיש ותתחיל להתפלל. בואו איתי אל השבר, בוא המסור ייכנס בבשר, דם פרץ, אז מה, זו עדיין לא העצם, הפצע שר חלש. דובר ריפוי, דורש פיצוי. בואו איתי לשבר, כי שם התיקון. בוא הפטיש, תן באגן, אז עצם תפצח בדיבור חדיש. ישרון עובר ניתוח לשינוי מין. היכון לביצוע סיבוב, להפסיק לקונן, להתחיל לתקן. אלף שנים הסתובבתי, כרוך לגבר נורא. אשמה בוז שחטפתי. לא מאחלת לאף אחד. פתע בתום הניסוי הסתובבתי פנים אל פנים מול מלאך.
1: מרחב ישורון, נפש הגלגל, תפילות לאחר גזר הדין. תענוג,
2: בא לי אבל שתקריא לי את כל הספר. כן, אמרנו, פשוט במקום
1: ראיון, תקריא את כל הספר ונסגור עניין. מה יביא יובל,
0: כיף איתכם. תודה רבה לך,
2: מרחב.
1: להתראות. יום
4: טוב.
2: להתראות.
1: מה שכרוך, ו... וכאן תרבות, מאיה סלע, יובל אביבי, חזרנו עם סטטוס ספרותי מרוגש למדי, שהוא בעצם גם ביקורת הביקורת. Uh, הסופר יניב יצקוביץ' כותב בטון שקול ושלב בפייסבוק, איזו הפתעה מרגשת! למה אתה מוס... צועק? כי <laughs> הוא שם <צם> כוכביות <laughs> לפני וכוכביות אחר. כן. רציתי, רציתי להבהיר ש... כאילו ש... ש... בבולד. Uh, מה זה uh, בולד? <laughs> סימני
2: קריאה. אם, אם זה היה באנגלית, זה היה אותיות גדולות. Uh, כן. הכול.
1: פאני okay. קייזמן עולה יום לבמה הספרותית החשובה בעולם, ה-fucking t- New York Times, או בשמו המלא, ה-fucking New York Times Book Review. ככה הוא כותב, שב-99% מהמקרים בכלל לא מתייחס לספרות עברית, מפרסם היום סקירה יפה של תיקון אחר חצות ועוד ביום השקת הספר בארה״ב, ואפילו ממליץ לאחים כהן למהר ולרכוש את הזכויות המחי. בחור והסטטוס. בסך
2: הכל מאופק. לא, זה מרגש. טוב, מדובר כמובן על התרגום לאנגלית של תיקון אחר חצות, ספרו של ליצקוביץ', ש... שיצא פה בשנת 2015, ספר שהוא באמת ספר מאוד מאוד יפה. נכון. ותורגם לאנגלית על ידי אור שרף. הביקורת, בנוהרק טיימס, כתב אותה שי קיי אזולאי. נשמע כמו ישראלי, לא? נשמע ככה. הוא מכנה את הספר מעשייה משתרעת של המאה ה-19, מלאה באלימות, עלילות משנה ופרטים היסטוריים עסיסיים. איצקוביץ' חוקר את העושר, המורכבות והסכנה המתמדת של החיים היהודיים באימפריה הרוסית.
1: כן, הוא כותב שהדמויות של איצקוביץ' הן אמינות, במיוחד בספקות ובאי הרציונליות שלהן, וכשסיפוריהן נפרסים, הוא כותב, אנו רואים שלמרות שהחיים מעוצבים בידי ההיסטוריה והנסיבות, אופי והחלטיות יכולים להציע התנגדות והתעלות.
2: תן לי שנייה רגע לחזור את זה. אופי והחלטיות, יכולים להציע התנגדות. אתה לא עבד של הגורל,
1: זה מה שהוא אומר. נכון? אתה בתוך סיפור גדול שמתגלגל
2: מעלה, מה אתה... זה לא נכון, אבל. אתה עבד של הגורל. אני... באמת, אתה עבד. תלוי בגורל. זאת אומרת, אם נולדת וחיית בימים שקטים, אז אתה יכול איכשהו לפרוץ, אבל... אני לא יודע אם הייתי משתמש במילה גורל,
1: כי אני חושב שהכול מאוד שרירותי, אבל אתה ללא ספק עבד של השרירותיות.
2: עבד גם את העובדה שאיטקוביץ' היה מיוזמי מכתב הלוחמים ב-2002, שזה ממש, לא יודעת למה זה קשור, אה, הוא סירב אה, לשרת בשטחים, אה, אולי זה בגלל שזה לא הוראה למכירות בקרב הקהל של הניו טיימס, אבל לא רואה קשר בין הדברים. המבקר קושר את זה אה, בעצמו לביקורת, לביקורת שהוא כותב, כשהוא אומר, אפשר לשמוע את קולו המוסרי של איטקוביץ', כשפאני מערערת בכך שסבל במקום אחד מתאפשר בזכות שתיקה וקבלה במקום אחר. וכי איצקוביץ שוב ושוב רומז שהנוחות היחסית שלנו מבוססת על אדישות ואי אם כי הוא מזכיר שהניסיונות של פאני לתקן מלווים במידה מופרזת של נזק משני, כך אומר שי.קיי אזולאי. כן. Uh, והוא תוהה למה נשים לא יכולות להציע אלטרנטיבה אחרת לאלימות רבת השנים של הגברים. <מח> ככה, כי אנחנו נעשה לכם את מה שעשיתם לנו. <מח> איזה מין שאלה זאת? באמת, כאילו, הנשים הן לא אלימות. אני, כל מה שאהבתי בפרני קייזמן זה את האלימות שלה. אהבתי את זה מאוד, היא יודעת לשחוט. אני גם חושב, תראי, אני חושב אז כאילו, יש בזה משהו מאוד מאוד שוביניסטי, לא אוהב להגיד, אבל למה את אלימה? אישה, למה?
1: אני לגמרי מסכים איתך. זה מעצבן אותי. אנחנו שנים שנים אלימים, ואז כאילו, מישהי עושה את זה, ואז אומרים, רגע, 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 למה לא אלטרנטיבה? אבל את אישה, מכם ציפינו, אין
2: אלטרנטיבה. לא,
1: פשוט בני ואנשים...
2: לא, המציאות גם שהיא נמצאת בה היא מציאות אלימה. נכון. הרי, הרי יש שם uh, גברים שתוקפים אותה. נכון. אז מה זאת אומרת? ויש uh, לה סכין והיא להשתמש יש בו. לה סכין והיא להשתמש. אז היא אמורה הייתה עכשיו לא לתקוף אותם בחזרה כדי לא להיות אלימה, או لا... מה בדיוק, להציע מסר של שלום. מה שהיא עושה זה החלום שלנו. כנשים לעשות. זה, אני חושבת שההנאה מהספר, בשביל נשים בכל אופן, זה הדבר הזה שנקרא צדק. זה קצת שהנה כמו... שהנה, יש פה אישה, שבדרך כלל היא כמונו חלשה, ואם גבר תוקף אותה, אז היא לא יכולה אה, בדרך כלל... קצת כמו ממזרים חסרי כבוד כזה. בגלל זה אני תמיד משווה את זה גם לטרנטינו. והנה, קורה הדבר הזה שיש פה אישה שיודעת אה, אני... מה אני לעשות עם סכין. אני בעד. זה חלום. בעד. אז אל תבוא ותגיד לי, למה את אלימה? אני לא אוהבת להגיד לך. אני, את... אני, לא הייתי... יזולה, אני לא חולם.
1: אני פשוט מפחד מהסכין. זאת לא הביקורת היחידה שלו, של שי קיי אזולאי, הוא כותב שהספר כולל דמויות משניות רבות. שהרפתקאותיהן מסיטות את הקורא מקו העלילה הראשי למשך ארוך מדי, ושהעלילה נשענת יותר מדי על צירופי מקרים, זה מה שמפריע לו, אבל הוא כותב, תענוג לראות את כל הקצוות מתחברים במערכה האחרונה. אם האחים כהן אי פעם ינדו מחוץ לארצות הברית עבור סרטיהם, הם ימצאו חומר מתאים בספר הזה שמציע ערבוב של הומור שחור. ואלימות אגבית, אני באמת מאחל ליני ויצקוביץ', שזה בדיוק מה שיקרה, שהאחים כהן יאבדו כן, את הספר שלו. כן, אגב, האחים כהן לו...
2: זה רעיון לא רע, לא חשבתי אני תמיד אמרתי שזה ספר מושלם לטרנטינו, אבל גם האחים כהן יכולים לעשות איתו משהו
1: וטרנטינו לא כבר היה באירופה. טרנטינו כבר היה באירופה, אז אולי יהיה לו מעבר קל יותר. אה, בכל אה, מקרה.
2: אבל לאחים כהן, כאילו... גם טרנטינו כאילו, הוא ישראלי, אז כאילו... זהו, הוא ישראלי. הוא... רציתי להגיד, כאילו, לאחים כהן, כאילו, יש משהו מאוד יהודי יהודים. בספר הזה של ליצקוביץ', ולכן זה מתאים. אבל... שואל את השאלה, אבל מי גם יותר ישראלי? כבר...
1: טרנטינו שחי בישראל, או האחים כהן שהם יהודים מטעם חוק השבות. זה, דיבור, أو- זה דיון, أو- דיון أو- שאפשר... אין לנו זמן לדיון כזה. לצערנו, אנחנו חייבים לסיים. <laughs>
2: למזלנו <laughs> ולצערנו. <laughs> כן. תודה רבה לאיתי סופרין ויובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית היום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.